0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书我们说到，戈登被英国政府选出来了啊，去收拾苏丹的烂摊子。其实戈登自己也清楚，他就是英国的炮灰。但是戈登觉得自己当年在苏丹还是有点威望的啊，这件、个、事儿啊，未必是不可为。戈登在苏丹就做了两件事儿，一个呢是开发金矿。一个是废除奴隶贸易，所以当地有不少人呢对他印象还不错啊，毕竟给他解放的那些奴隶嘛都对他有好感。但是也有一些人呢就说戈登横征暴敛，是个残暴的统治者。反正呢你就看站在哪头看吧。反正戈登到了卡土木就想尽办法安抚当地人，比如说减轻赋税啊，废除了鞭刑和其他酷刑啦，呃，把当地部落首领找来，大家一起开会，一起吃个饭啦。但是当时。马赫迪起义军的势力那非常强大，他们有好几万人。人家呢虽然也收到了请帖了啊，他也跟戈登见了面了，但是人家是软硬不吃。戈登所有的安抚政策对于马赫迪来讲，那屁用都没有。人家是铁了心要攻占喀土木。这会戈登手下呢有七千人，虽然装备比马赫迪的军队好很多，但是人数实在差差得太远了。这种战争呢，其实我们见怪不怪了，就类似于美国在阿富汗的境遇吧。1884年的三月份啊，这个喀土木就被马赫迪起义军围了个水泄不通。戈登啊，天天站在总督府的房顶上啊，用高处用望远镜看城外啊，就盼星星盼月亮，盼着英国政府派援军来。他尽管呢是想尽办法做了充足准备，比如说啊，把喀土木城里的人都放出去，这样的话呢，城里就减少了很多张吃饭的嘴嘛。还有呢，就是呃，加紧囤积粮食啊，这样的话呢，他的军队还可以多支撑一段时间。但是英国政府就觉得苏丹这个地方吧，它是个鸡肋，它刮不出多少油水来，它食之无味，弃之可惜。所以呢，你戈登不是求救吗？就派了个二十人的特遣队去帮他，这简直是糊弄他。好在呢，他在英国国内的威望非常高，经过舆论渲染，那英国老百姓也都知道了啊，英勇无畏的戈登将军在卡土木被围了啊，我们这个万恶的英国政府居然不肯发兵去救他。良心大大地坏了，哼，这英国政府就是受不了啊！这舆论太强了呀，所以只能派了一支军队抵达了埃及的开罗。但是英国政府却并不想去救戈登，所以这支部队到了埃及以后呢，就按兵不动，磨蹭了能有半年多。这戈登实在是支持不住了，派人向这支军队求援。那这支军队的领导们啊，也被戈登感动了。他就抗命发兵去救戈登，但是戈登自己要离开卡土木的话呢，他还是可以做得到的。但是戈登就是不想走啊，他认为我现在马拍屁股走人了，那有损军人的荣誉。结果就在援军到达的两天之前，卡土木被攻陷了。戈登呢，就从他的总督府里出来，一手提着枪，一手提着马刀，砍倒了好基哥马赫迪的士兵。但是不知道后边有谁扔了一只长矛，就刺中了戈登，戈登呢就这么阵亡了。后来呀、啊，刺杀戈登的这只长矛被保存到了北京的革命军事博物馆里面啊，这是苏丹人民送给中国人民的礼物。那戈登那件御赐黄马褂呢，那就留在了卡图木的博物馆里了，就成了人家苏丹的战利品了。戈登的死可以说是在英国朝野引起了很大的震动，因为戈登这家伙人气实在是太高了。结果英国政府就不能忽视舆论的力量了。接下来又有一个难题摆在了英国政府面前了：苏丹南部的那个赤道省，现在就和埃及完全被分隔开了，他们孤立无援，只能通过后边什么乌干达了、坦桑尼亚传送一些消息、运一些物资。但是呢？欧洲国家在非洲的殖民地可以说是犬牙交错，人家周围的人还巴不得看你英国的笑话啊！那、这个德国人、法国人，反正都是呃没安好心，所以不管是物资通道还是信息通道，其实都是不能保证的，随时呢都有被切断的可能性。如果这俩国家跟英国人一翻脸，这条道可能就不通了。赤道省的省长呢叫埃明帕夏，帕夏不是他的姓氏啊，是一个封号，是对官员的尊称。啊，所以你会听到各种各样的帕夏，都是土耳其那边的习惯。他呢，本来是个德国人啊，后来呢，他们家皈依了新教，也就是说他不是犹太教徒，是个基督教徒。他呢是个语言天才，能说十几种语言，而且他对动植物也非常熟悉，算是个博物学家啊。所以他在非洲一路考察，还寄了不少标本给伦敦的博物馆。他呢，正牌职业是当医生的，后来呢就遇到了戈登。戈登当时自己是赤道省省长嘛。于是呢，他就让这个帕夏成了这个赤道省的首席医疗官。这戈登走了以后呢，这个埃明啊就继任了赤道省的省长啊。这么个人面对当前的形势，那是一点办法都没有。那戈登那种久经战阵的人他都不好使，何况他呢？他最多能占领一点据点外边啊，这个就是反叛者的汪洋大海啊。他最多能修俩炮楼啊。但是英国人知道他的境遇以后呢，立刻就触动了敏感的神经啊。因为他的境遇和戈登实在是太相似了，那都是被起义军团团围住，就是因为救援不力啊！英国已经损失了一个英雄戈登了，你不能再损失一个哀鸣啊！所以他在英国的朋友就不想他步戈登的后尘，于是就开始到处奔走呼吁要救他。但是英国政府就觉得苏丹这么个地方真是没什么甜头。这个这个哀鸣帕夏呢，此前有几次啊，他写过信希望。那英国政府，你直接把这个赤道省给它并吞了就行了。这赤道省差不多就是今天的南苏丹嘛。哎，你干脆就把这赤道省变成英国人殖民地算了。你不要像现在这样，还能套了好几层马甲。现在算个啥呀？啊，来救援的军队明明是英国军队，可出兵的时候打的是土耳其的旗子，为啥呢？理论上，埃及是奥斯曼土耳其下属的行省，所以名义上英国人是在帮着埃及行省的总督评判。虽然。英国人看上去是给人帮忙，但大事小情上、啊、都是这个英国人说了算。人家埃及人任命的政府官员上上下下有一大帮英国人，这帮英国官员是直接听命于伦敦，你这这算哪一出啊？但是英国政府这次啊是铁了心不出兵了，因为上次出兵去救戈登也没什么好果子吃嘛，所以埃明的朋友们就开始自己凑钱，自己组织救援队，有好多普通的英国人呐、啊、也捐款捐物啊。支持组织探险队去救他，于是他们就找到了斯坦利。啊，要说深入到非洲内陆去找人，这斯坦利敢说第二，没人敢说第一。不过那个时候，斯坦利还在帮人家比利时国王利奥波德二世打工啊，理论上他算是利奥波德二世手下的。所以，斯坦利要去救援埃明帕夏，你必须获得利奥波德二世的同意。啊，你上着班呢，你不能接私活，对吧？但是这个廖伯德二世还是挺大方的，哎，但是他有个要求，那就是斯坦利，你必须从刚果河流域进入非洲，然后沿着刚果河向北的支流，再转到苏丹境内，这不就等于绕了个大远路吗？当然呢，这个理由也很充分呐、啊，现在周围的路都被人堵上了，周围的殖民地啊，好像和英国人也不是那么友好，他们会在路上作梗的。还是从刚果河这里走比较安全啊！这个刚果河是我们的地盘嘛。可是这样走的话呀，舍近求远呢、啊，这时间上来不及呀、啊。这个廖奥波德国王拍胸脯保证，拿刚果河上的船只任由斯坦利调遣。现在啊，刚果河上也有不少地方那是可以走蒸汽船的。到了1887年的1月份，斯坦利就在伦敦进行探险准备啊。你可能想不通啊，这都过去好几年了，这救援队怎么磨蹭成这样？啊？当然呢，你不能以现在人的观点去揣摩那个时候的人。那个时候交通实在不太方便，那时候大家做事的节奏呢也没这么快。这事儿呢闹得也比较大，新闻界也就全知道了吗？斯坦利明确表示：啊，这次是人道主义救援，这不是军事征服。斯坦利呢还向新闻界表示：啊，这个埃明是个好人呐、啊，他是个勇敢的军官，他是个英勇的同胞，值得去救他。啊，他们携带的装备呢？只是为了提供自己的安全啊，不是去抢地盘的。但是这帮列强的话呀，真是不能信。其实，廖伯德二世和斯坦利还有一个不肯向人说的心思，那就是扩大刚果自由邦的地盘所以呢，斯坦利才要走此前根本没走过的线路。如果他们真的打算是去救人，你何必找这个麻烦呢？当然，斯坦利他也有话说呀。如果从刚果河坐船的话，那少走五百多里地呢啊！那个路上咱就不用走了，咱在水里走。以往探险队遇上的最大麻烦就是人全跑光光了啊！你要在地上走啊，这帮非洲人跑起来那实在太方便了。现在大家都坐在船上啊，你想跑都没地儿跑。<笑>所以按照斯坦利的计划呢，先去开罗，然后到桑吉巴尔找搬运工，然后坐船到非洲南部，然后绕一圈从刚果河逆流而上，进入支流阿鲁维米河。通过阿鲁维密河呢，看看能不能到达艾伯特湖和赤道省。现在呢，埃明帕夏应该就在艾伯特湖附近的一个据点里撑着呢，手下呢大概有几千士兵，还有当地的士绅呐、政府雇员呐、家属那一大堆人。赤道省所有的雇员和家属啊，他们就从斯坦利新开辟的这条路疏散出去。那斯坦利和埃明以及埃明的手下的那些士兵呢，那就一路向东，咱就去了海边了。然后前往桑给巴尔，大家当时都觉得你这个选的线路是不是有点悬呐、啊？这毕竟一路上翻山越岭，路途遥远，你们什么时候才能找到这个埃明帕夏呢？事后证明啊，这个问题不是大问题，最大的问题是埃明帕夏不肯走啊。不过这是后话了。斯坦利这回带着接近700人的探险队就出发了，这支探险队可以说是历次非洲探险之中最豪华的一支了。临走前啊，这个马克沁爵士还送给他们一挺刚刚研发出来的机枪啊。有了这东西，斯坦利他们心里就有底了。他们沿着刚果河逆流而上，但是让斯坦利哭笑不得的是，整个刚果河上这蒸汽船只有一艘能开，就这艘船还是他自己动手修好的，那其他船都坏了啊！一问。啊、当地人，这个利奥波德二世国王有没有跟你们打招呼啊？给我们做全全面的这个援助啊？呃，这个当地人屁都不知道。哎呀，利奥波德二世这个家伙说话不靠谱啊！那没办法呀，现在只有这一艘船嘛，就得靠着这一艘船慢慢来来回回的摆渡，把人都运过了斯坦利湖。哎，这时候斯坦利就把手下的人马分成两部分了，一部分原地等待啊，等着后面还有接续的人上来。另一部分人就跟着他走阿鲁维米河上游，再往前呢，这个阿鲁维米河就没法走水路了。斯坦利他们倒是带了一艘铁壳船，分成了12部分，由人扛着。但是这艘船在刚果河的支流阿鲁维米河里面就不好使，道理很简单的，一路上急流瀑布实在是太多了。沿着阿鲁维米河往上游走呢，就进入了遮天蔽日的伊图里热带雨林，这一路上基本上是看不到阳光的。偶尔呢，就是树叶子中间啊透出来一点点，时不时还能遭到比格米人的袭击。这些比格米人都很矮嘛，身高只有一米五左右。当地土著啊就不断用毒箭射他们，结果他们就损失惨,惨重。更要命的是，食物越来越少。在热带雨林里面，你也不知道什么东西能吃，什么东西不能吃。他们穿越这片热带雨林的时候，花了足足五个月时间。到最后那七十天啊，就是两个月。他们失去了能有180人，最后终于走出这片雨林，来到了阳光灿烂的大平原上。哎呀，他们心情愉快啊，还庆祝了好几天呢，总算走出来了。但是，其实，在平原，他们他们也一样是遭到当地人的袭击，这个日子还是不好过。一直到了1887年的12月13号，他们终于到达了目的地啊！这一路跌跌撞撞，来到了艾伯特湖的。最南边，到了湖里没有船嘛？他们带的那艘铁壳船呢，已经被留在森林里了。这玩意儿太沉，搬不动了。但是你现在没有船啊，那不行啊！这斯坦利还得带人翻回头去把那艘船找回来，呵呵这受二茬罪啊。但是不巧的是啊，这个斯坦利自己得了急性胃炎，被用吊床抬着运回到艾伯特湖边上了。但是这个埃明一年前呢，就听说这救援队出发了，听说他们到了艾伯特湖的南边。他就自己渡过艾伯特湖来找斯坦利。斯坦利一看这位哀鸣帕夏，那真是仪容整肃，脸上收拾得非常干净，人显得非常瘦，衣着也很得体，一点没有狼狈的样子。而且他们还拿出好多好东西来招待斯坦利，比如说香槟酒之类的。这斯坦利差点鼻子都气歪了啊！他千辛万苦跑到这儿来救你，谁救谁呀、啊？你们活得这么舒服？你别说，埃明他们真是挺有钱的，因为他们弄到了价值6万英镑的象牙啊，而且他们自己种地，自己盖了个小型纺纱厂，还盖了造船厂，嗯、啊，埃明自己还时不时研究点鸟类和动物的标本，所以他们上上下下活得都挺滋润的，而且还都和当地人结了婚，所以他们根本就不想走，觉得这个世外桃源真的挺舒服的。但是埃明他们缺乏枪支弹药，希望哎多给他们留点武器装备。这斯坦利就根本不能答应了，因为他们自己带的也不多。斯坦利还是希望埃明跟着自己走走啊，回欧洲了。但是这个斯坦利劝了埃明怕下一个月也没能劝动，人就是不走。你别忘了，还有一波人在刚果河流域那儿留守呢。呃，为了带上这帮人，这斯坦利就不得不走了回头路嘛，又走了60多天，才穿过了此前那片热带雨林，然后又带着500多人的大部队，第三次再穿过来，再穿回来。来和埃明帕夏会合，中间遇到的困难那就多了去了，很多人都死了。这是斯坦利非洲探险损失最惨重的一次。但是在这趟艰难的路途之中，斯坦利也是有收获的。他发现了一生中最后两个地理上的大发现。他从艾伯特湖的南岸出发，沿着塞姆利基河逆流而上，走了大概110公里，就进入了一个当时不知名的湖泊。这个湖呢是没有名字的，所以斯坦利呢就用爱德华王子的名字给命了名，叫爱德华湖。旁边呢还有一个很小的湖，有个海峡相通，叫乔治湖。这个湖呢就比维多利亚湖和艾伯特湖要小得多了。旁边呢是维隆加山脉，他们就爬上维隆加山脉啊，一路采集了很多动植物标本呐、啊。反正那个埃明帕夏是博物学家嘛，以后见到他。让他来做分类和起名字啊，这是他的专职工作。这时候呢，天气也开始放晴了。要知道，当地一年多达两百多天会下雨，毕竟这个地方呢地处热带，山顶上永远是云遮雾绕，甚至是白茫茫一片，难得有个好天气。斯坦利他们一瞥之间，突然看见远处有一座闪闪发光的白色雪山，斯坦利他们简直惊呆了。这个地方离赤道很近很近。这么热的地方怎么会有雪山呢、啊？这座山就是著名的鲁文佐利山，也就是传说中的月亮山，是传说中的尼罗河之源。这座山距离赤道呢只有四十八公里，但是因为它的高度非常高，主峰有五千一百多米高，所以山顶的积雪是终年不化。这座山呢是非洲第三高峰，仅次于七里马扎罗和肯尼亚山。因为呢，当地地处热带雨林。充沛的降雨啊，就成了周围所有大河的水源，但是也导致人们一直无缘见到它的真面目，因为当地一年两百多天下雨嘛。此前好多欧洲探险家已经都走到附近了，包括贝克夫妇来到过附近，包括斯坦利自己也到过附近，还有埃明帕夏，他也是探险家嘛，他也来过，但是都没能发现这座山，因为当时天气实在太差了，能见度实在太低，不是雾气昭昭呢，就是大雨滂沱。所以都和大家错过了，到现在这座山才被斯坦利发现，所以斯坦利的这一次探险，从地理上讲也算是有收获的。反正呢，就是斯坦利从见到哀明算起啊，来来回回几次穿越热带雨林，还有到爱德华湖以及鲁文佐里山去考察，前前后后花了能有一年多时间。这期间呢，他又没了哀鸣的消息了啊，闹了半天哀鸣和他的助手。因为手下人反叛啊，把他们抓起来了，好不容易他们才逃出来，来和斯坦利会合。他们先到了维多利亚湖最南端的一个英国人的传教据点，然后呢再去海边一直折腾到了1890年，他们才来到了坦桑尼亚的巴加莫约港。那到海边了嘛，大家都很高兴。结果埃明啊，在这个接风宴上喝多了啊，他就以为那个落地窗是。阳台大门，他想也不想，一开窗户，直接就往前迈步，结果呢，就从楼上摔下去了，啊，没摔死，摔伤了，不得已就在当地的医院里躺了好几个月。这斯坦利一看，哇呀，坏了，这拿个残废品回去，这不好交代，所以干脆你自己回去吧。他呢也算完成任务，他就没等埃鸣帕夏就自己回了欧洲。后来呢，斯坦利就回了英国，他重新加入了英国籍。成了英国人，还受封为贵族，而且他获得了皇家地理学会的金质奖。斯坦利接下来的工作呢，就是找个老婆把婚结了，然后安度晚年了。在此之后呢，非洲探险呢也就逐渐接近尾声了啊，该探的地方都探的差不多了啊。那么鲁文佐里山到底是不是尼罗河的源头呢？笼统的说嘛，当然可以算是了、啊，对吧？因为那个水源不都是天上下雨下下来的嘛。但是河流长度啊，它不是这么算的，这就涉及到到底谁才是天下第一长河呢？所以这个问题还没完全解决。这档子事呢，我们下次再说啊。最后呢，我再跟大家聊几句闲话。嗯、呃，尼罗河之源系列呢，估计下一集就是最后一集了。再往后呢，我会讲气象学史啊，毕竟这是一门我们日用而不知的学问，有很多有意思的东西呢。也也算是给大家增长一下知识。反正每个礼拜呢，我都会出一期音频。呃，今年内其实我做视频节目做的也不少，但是最近大家可能发现我就不怎么不怎么做视频节目了。主要是汪老师的《寻觅自然》第二季在紧锣密鼓的做后期，啊，有很多后期特效镜头是我来做，比如说地磁倒转过程中复杂而又混乱的磁力线，比如说大洋中脊的火山爆发和板块扩张。要想做这些特效啊。那简直想破头，因为有时候整个互联网上呢都找不到一份范本可以去借鉴，只能凭我自己想。所以最近这一阵子我没有时间出视频节目了。不过这档子事儿完了以后呢，我会加快更新频率，争取把以前欠账全补上。我们现在新办公室啊有个非常不错的摄影棚，我们的摄影师也经常会在摄影棚里鼓鼓捣一些稀奇古怪的玩意儿，比如说用非常粘稠的这个海藻酸钠溶液做流体实验。比如说呢，用高速摄像机拍一堆小球在透明管槽里滑行，用来模拟湍流。我们的摄影师也就觉得这事儿很有意思，而且还很具有挑战性。不过呢，这个摄影棚最多的还是用来拍人的啊，有意思的事儿也挺多的。为了把我们的工作花絮全都记下来呢，我经常是用一个360相机拍个延时摄影，把上下左右前后全方位全记录下来了，现场所有的人都能拍下来。所以呢，我就需要一个非常小巧的三脚架，工作的时候呢都不碍事你不能遮挡其他设备，对吧？所以呢，我就选用了京东京造的云台三脚架加延长杆配件。这个东西呢非常好用，就像拉杆天线一样，能拉出好几节收起来呢就手电筒这么长。尾巴上装个小三脚架呢，就,就可以轻轻松松地站在地上。这延长杆拉开了能有70公分，差不多到人腰这么高吧。顶上架个运动相机进行自拍还是不错的，用来记录工作室里面的工作花絮也不错。这次呢，双十一折扣力度还挺大，嗯、呃，三脚架和延长杆呢总共只要七十出头啊。嗯、呃，您赶快点击屏幕下方的小黄条啊，还有主播专属优惠券叠加使用的。我呢，专门喜欢推荐这种特别便宜、特别好用，但是很冷门的产品，您不点一下吗？科学声音。